0: Y ahí, te, y ahí mi papá me dijo unas palabras muy bonitas, me dijo, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor de todas, te voy a hacer vendedor. El que sabe vender nunca se muere de hambre. No hay nada como tener trabajo. Nada ni nadie te da la dignidad de tener trabajo. De verdad, tener trabajo es, hay que cuidarlo, es, es algo indescriptible. Porque cuando no tienes trabajo, sientes que no vales. Wow.
1: ¿Tú crees que la política es una porquería? Yo creo no no que la política sea una porquería. Yo creo que hay gente bueno, dentro de la política creo, que es porquería. ¿Qué lo que te crees? O sea, sí es una cosa pues, porque pues sí te das cuenta que si hay
0: gente cada quien tiene su agenda, correcto, cada quien tiene sus intereses, este, en los partidos políticos son a veces son muy hijos de dios.
1: Por error, con Dani. Bienvenidos al podcast. Una plática que desde hace muchos años, lo puedo decir así, tengo ganas porque he aprendido muchísimo de esta persona. Eh, Guerrero incansable, el, el, el dueño del por qué sí, pero vamos a adentrar un poquito más en eso en unos, en unos momentos más. Eh, fue empresario. Presidente municipal, eh, después se convirtió en senador y ahorita actualmente es el gobernador del estado de Querétaro. Es para mí un orgullo y una felicidad enorme dar la entrada al señor Mauricio Curi. ¡Mau Mau! Ni Dani Merlo. ¿Cómo estás, señor? Eh? Mau. Miren, así vuelta así la foto. La verdad es que. He tenido mucho tiempo ganas de platicar contigo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, tienes una historia espectacular que, que es de resiliencia, que es de, 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 de darle duro, de, de, de fregarte todos los días y de buscar las oportunidades. Hay, hay un dicho que dice que las oportunidades se buscan de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y creo que eres el, el claro ejemplo de eso. Y tenerte en mi mejor error para mí es, es un orgullo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, yo encantado de la vida. Y si alguien te reconoce a ti y a toda tu familia, soy yo
0: por toda tu trayectoria, mi estimado Dani. Híjole.
1: <risas> Qué nervios, ¿no? No, los conocemos, ya sabemos somos? Ya, ya, ya no hay, ya no hay mucho que platicar, ¿verdad? Sí. Oye, a ver. Veracruz, Orizaba. Naces en Veracruz, Orizaba... Y de ahí... Yo, yo, yo nací en Orizaba, soy el menor de cinco hermanos. Uh -huh. Mi padre es hijo de
0: libanés y mi mamá es hija, hija de español. Y llegué, soy el menor, nací en Orizaba en el 69, tengo 53 años. Y llegamos a Querétaro cuando yo tenía nueve años. Llevo 44 okay. años ya viviendo en Querétaro. ¿Por qué se fueron a Querétaro? Porque el negocio de mi papá estaba creciendo uh -huh. y mis hermanos ya entraban a la escuela, a la universidad y en, y en Orizaba no había. Ándale. Entonces mi mamá fue la que decidió y nos fuimos para Querétaro y después en, en, en Querétaro mi papá después se, le, le fue medio mal en su negocio, después se fue a, a trabajar a México y nos fuimos en el 82 a México okay. sin dejar Querétaro íbamos y veníamos a Querétaro en el 83 mi papá pone un restaurante de comida árabe yo no era buen estudiante. Pero ¿No? Yo, no era, era, era pero aparte bien.
1: estudiaste derecho.
0: No, pues ya bien grande. No, No, yo no era buen estudiante. Mis papás nunca me nunca me, yo no, nunca me, pedían la boleta y si quería yo iba a la escuela. No quería, ¿no? De hecho, mi papá, como buen libanés, decía que perdías los mejores años de tu vida estudiando. Ándale. Entonces, a los 14 años dejo mi estudio y me pongo a trabajar con, en el restaurante de mis papás. Okay. y ahí y de ver, era yo bastante bueno, yo muy buen mesero era yo buen garrotero, era yo bueno este, ahí para el tema de pues de, manejaba yo bastante el negocio, yo estaba yo bien chavío lo manejaba mucho, y un día un 19 de septiembre, tenía yo 16 años del 85, yo abrí el restaurante a las 7 y cacho, y el restaurante estaba dos metros bajo tierra ay caray, se cayó con el temblor nos regresamos ya a Quereto de forma definitiva. Y ahí, y ahí mi papá me dijo unas palabras bien bonitas. Me dijo, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor de todas. Te voy a hacer vendedor. El que sabe vender nunca se muere de hambre. Y me puse... ...en un Renault 12 Routier... ...modelo 77... ...color indefinido... <risa> ...con aire... Con, ...con aire... ...achiflonado... ...con mi viejo... Acá, ...por todo el Bajillo... ...por parte del sureste... ...a vender... ...vendíamos ropa... ...nos iba bastante bien... Okay. Nos iba, empezamos a vender... ...y después... Eh, mi papá, yo ya tenía 17 años. Y el papá me manda a buscar más muestrarios. En, en la ropa hay algo que se llama primavera, verano, después pues, otoño invierno. Entonces, uh -huh. en, en noviembre estás presentando, o presentado, no sé cómo sea ahorita, lo que era primavera, verano. Entonces, mi papá me manda a una eximoda, que es con mis patrones. Antonio Chacra, que fue mi de mi, mis primos. Él me dijo, oye, este. Busca más muestrarios para vender más. Y el que, un señor que me trató muy feo cuando fui a Piso, me trató horrible. Ok. Me aventó una solicitud de empleo, una cosa muy fea. Y entonces dije, no, yo soy hijo de Yamil Kuri y yo no le voy a recibir que alguien me trate así. Entonces me bajo chillando con mi otro patrón, ah, y me trató re mal aquel. Y me dice, y luego, no, pues yo dije, si en un año no tengo un negocio propio, me voy a Estados Unidos a aprender inglés. Y él, yo era muy buen vendedor. Y me dijo, no, me ofreció al mes, mes y medio, me ofreció, fíjate, 40% de la empresa, un coche, un Sakura precioso de aquella época, y un, y un sueldo. Entonces, a los 18, 19 años, me fui a a México a trabajar con él.
1: mira. No. ¿Ahora la empresa valía algo? parece 40% si sí valía algo. Empezamos bueno, a, ser, a fabricar,
0: em, empezábamos, empezamos a fabricar, tú okay. no te acuerdas, pero una marca que se llama Halston, no sé si la recuerdo. No. Era para pants, conjuntos deportivos, pants con Halston. Ok. Y me fui a México a vivir. No, sí, sí, la la empresa. Y después me regresé a Querétaro. Y ver si no se enojan. Pero ¿sabes por qué me regresé? No. Porque estaba yo bien enamorado. Ah, ¿pero por qué se van a enojar? Pues sí, pues bueno, pues,
1: <risa> me okay, regreso, sí. está Ay, sí. está yo bien
0: enamorado, que me regreso y regresando que me dejan. Ándale. Pues ya se entero que soy gobernador, a ver qué carajo <risa> me hace. No, y yo me puse un negocio
1: familiar. ¿Has puesto negocios negocio familiar? ¿Tú has tenido? Sí, claro. Pues el bienes raíces lo hice con mi suegro. Son horribles los negocios familiares. Tengo tengo otra opinión, la verdad
0: es que... No, a mí, nos... yo, yo no sí. estoy de acuerdo con los negocios familiares porque los problemas <risas> los negocios de la casa los llevas al negocio, sí. el negocio a la casa, lucha de poder y todos nos quedamos, yo pues ya me casé con la que soy mi esposa y con Car y en el 94 me caso y en el 94 cerramos el negocio porque quebramos. Y, y, ¿Por, y, qué hace que, ¿Por qué se quebró el negocio? Porque no, mira, hubo una crisis muy fuerte en el 94. Claro. Pero no nada más fue la crisis, también no supimos manejarnos. Éramos muy buenos vendedores, nos faltaba administrarnos, mucho crédito entre los hermanos. Independientemente que también la crisis fue muy fuerte. Uh -huh. y, este, y no supimos manejar el negocio, es la realidad. Y los bancos nos prestaban mucha lana, porque en aquel tiempo había una gran cantidad de crédito, y no supimos manejar los créditos. Ok. Una época horrible, puesto mis papás y de ahí cada quien nos pusimos a buscarle pero ponte a buscar chamba a los recién casado
1: sin sin secundaria cuando antes sí era como muy una carrera te garantizaba un futuro no, no entre paréntesis yo creo que yo creo que ahorita más que
0: nunca tú crees sí no ahorita mis hijos lo tienen que hacer a fuerza
1: no no y, ¿Cómo, y... cómo le exiges a tus hijos que hagan algo que tú no hiciste no es que pues después pues, lo hice
0: te okay. o sea, yo Dejo mis estudios, me pongo cuando, me, cuando me va mal y me pongo a buscar trabajo, Carl se pone, Carl, mi esposa, se pone a vender Mary Kay. Ok. Y yo puse todos los negocios que te puedas imaginar, autolavados, taquerías, todo. y hasta que el esposo, Paulina, mi hermana, me prestó una lana para poner una distribuidora y, y me empieza a ir mal en la distribuidora. ¡Uy! Entonces es horrible. No
1: es lo duro, Luis, sino lo tupido, ¿no? Muchas ¿Sabes veces ¿Sabes qué pasa?
0: Que, que, no hay nada que te no hay nada como tener trabajo. Nada ni nadie te da la dignidad de tener trabajo. De verdad tener trabajo es, hay que cuidarlo, es, es algo indescriptible, porque cuando no tienes trabajo sientes que no vales. Wow. Cuando no tienes trabajo, sientes que tu vida no vale nada, que no sirves, que este. Y lo contrario, cuando tienes trabajo, te sientes positivo. Cuando no, no tenía yo la chamba, pues todo el mundo te caía malo, sentías que la gente te decía las cosas por molestarte. Sentías, yo sentía que, que, mis amigos que les iba bien, me decían que les iba bien por lastimarme, ah, ¿no? O, o los cuñados, o los primos de la familia rica, que siempre hay un pariente rico. Este. <risa> Entonces, y, y luego la gente. Pues también es un poquito dura, ¿no? Y hubo cosas muy duras que me pasaron, hubo amigos que yo ayudé toda mi vida, que cuando me fue mal fueron, fueron muy duros. Pero también es, un, también es un filtro para ver quién sí y quién no. Y eso me ayudó mucho. Y de ahí puse todos los negocios, me pongo este, este que me empieza a ir mal, después me empezó a ir más o menos bien. Y Rogelio Vega, que es mi mejor amigo, toda la vida, él empezó a poner tiendas en el 96. Ok. Y me dijo, ¿por qué no pones tiendas? solo pues, le empecé a poner tiendas. Uno, tiendas de autoservicio. De conveniencia. De conveniencia. De, 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 tipo Oxxo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces empezamos a poner tiendas y llegamos a tener entre los dos una cadena bastante. Ahí ya me fue muy bien. Ahí ya le pegué. Ahí fui presidente de la Cámara de Comercio, uh -huh. fui presidente Coparmex. Y antes de eso me puse a hacer mi carrera, no porque la necesitaba, porque ya me iba bien económicamente. Este, sino porque yo sí quería que mis hijos o sí quiero que mis hijos claro. estudien ya, ya, ya saqué el primero y ya estoy por sacar las otras dos pero sí mi idea es que sí, yo creo que sí creo mucho en el estudio que se preparen porque te lo piden es horrible ir a pedir chamba y que no te den trabajo mira yo fui a blog, ¿te acuerdas de Blockbuster? ajá sí, sí no me
1: dieron trabajo porque no tenía yo lo secundaria ah, ¿en serio? sí este, y, y, ¿y cuántas cosas así pasan no? que, que, que te, te, te limitas por por simplemente un. Porque, como ellos sabían que no tenía secundaria, ¿me entiendes? A final de cuentas. Ah, no, haber te dicho lo pedían. Ah, sí. Ah, bueno, te apuntabas
0: en tu estudio de estudios y ya, pues ponías este, no. Pues, <risas> no podía haber dicho mentiras, pero no. Eso siempre he tratado de decir las cosas como son. Pero es horrible que te nieguen una chamba. Claro. Y, y, cuando uno, y sí, creo que lo que. Todos queremos vivir mejor y se vale vivir mejor y sí que hay de otra. Y después se me ocurrió meterme a la política, eh, salgo de Coparmex. ¿Por qué se te ocurre entrar a la política? Primero, cuando me vine a vivir aquí a Houston, uh -huh. un año, me voy a aprender inglés con mis hijos, que fue un año precioso. Este, no, no sé, cuando en nah. el 2008-2009 eh, después me invita José Calzada era gobernador de que había ganado la gobernatura me invita a ser secretario de turismo uh -huh. entonces me regreso y cuando regresé se le olvidó <risa> <risa> ya no voy pero estuvo bien porque yo ya tenía mis tiendas me iba muy bien y me estuvo yo iba y venía estuvo bien pero al fin y al cabo creo que fue sufrió por algo Estuvo bien y, y me dediqué, ya me dediqué a, a, mi, a mi negocio, de eché más ganas al negocio. Había una crisis en el 2009 en Querétaro, a nivel, a nivel mundial. Y empezó una, una pandemia, ¿te acuerdas de la pandemia? Del, la del de, de, sí, ah, w, h 1 n 1 p 1 w Entonces me regreso, con, me, regreso, me regreso a Querétaro y me le sigo. Fue presidente de Coparmex. Después de ahí me invitan a ser candidato en el 2015 del PAN para Corregidora sin ser panista porque yo no pertenezco a ningún partido y dije pues va y salí de buen candidato ok y me fue muy bien hizo, hicimos un buen papel en Corregidora después me invitan a ser candidato al Senado por Querétaro ¿cuál crees que
1: es la fórmula para ser un buen candidato? o sea porque ¿qué, qué tenías tú que la gente quería y necesitaba? pues mira mi trayectoria como empresario uh -huh. me
0: ayudó mucho ser ciudadano y la otra es pues que le caigas bien a la gente
1: o sea, eso es... que, 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 que hables sincero, ¿no? Creo que eso también. No, creo es que mira muchos, como... muchos. No, es lo mira, más sincero
0: que hay. Que seas auténtico, pero muchos hacen ser como que son auténticos y no son y, y te engañan. Pero sí creo que sí, de verdad que sí hay que caerle, o sea, que le cae. Es como una vez la. Vez, somos vendedores tuyos, claro. somos, somos vendedores y cae bien a la gente pues tener, y después dar resultados. Totalmente. O sea, ya que ya que te pusieron, pues da resultados. Ya que pasó Yo la donde he de... estado, dando resultados. Después fui senador y lo que nunca me imaginé es ser coordinador de la bancada del PAN. Uh -huh. Era una bancada muy muy, muy complicada porque había, había pura gente de primer nivel. O sea, yo que venía a ser presidente de un municipal de un municipio, sí, muy bonito y todo, pero muy chiquito, chico. Este, y ahí estaba Josefina Vázquez Mota, que había sido secretaria de Estado. Gustavo Madero, presidente del PAN. José, José Xochil Galvez, que había sido secretaria de Estado, etc. Estaba Damián Cepeda, que es, para mí Damián es el mejor parlamentario que hay en México, que había sido presidente del PAN. Este, Kenia López. O sea, así puro cotear de nivel. Sí, 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 sí. Rafa Moreno, vaya que en paz descanse. Él era mi, mi coordinador, yo era vicecoordinador y él este él muere, entonces yo pues casi casi pues, circunstancialmente quedo como coordinador. Wow. Y ahí me di cuenta que lo que tengo que hacer pues es darle juego a los que saben y escuchar a los que saben que eran todos los demás y me fue bastante bien. Yo recibí de 24 senadores, hasta traje una más que fue Lilita y es que me la traje uh -huh. de de otro grupo parlamentario y se fue conmigo y es una super guerrera. Sí, de de Esa debía de entrevistar a Sí, Guardación. ya sé.
1: Hay que hay, hay luego me de conectas. Y,
0: y, este, y de ahí, pues ya me puse. Nunca me he puesto un techo en mi vida. Uh -huh.
1: Y de ahí me, puse, me quise ser gobernador y ya lo logré. ¿Por qué, ¿Por qué entrar a la política? O sea, el, era lo que platicábamos hace ratito: el por qué sí. Cuando todo mundo te pone las, las trabas, incluso estamos hechos, el, el ser humano está, está hecho por condicionamiento, por protección, por sobrevivir al no, a lo negativo, al, al, al ver las cosas que, que, que pueden ser peligrosas en, en, en un momento en tu vida y entonces por eso estamos cableados de esa forma. Pero, pero tú no lo tienes, eso. tú tienes el por qué sí, todo el tiempo estás persiguiendo el por qué sí. ¿Por qué sí ser presidente municipal? ¿Por qué sí ser presidente de la Canaco? ¿Por qué sí lograr esas, eh, pues, pues esos eh, pasos firmes hacia lo que hoy tienes? Porque si tú no hubieras sido presidente de la Canaco, no hubieras estado, no a manejar empresarios y no sabrías lo que hoy sabes. Y, y una cosa te lleva a la otra. ¿no?
0: Carmen preguntaba, me preguntaba que qué necesidad teníamos de meternos, que ya que nos iba bien, ¿para qué me metía la política? Si uh -huh. no teníamos necesidad. Y dije, pues precisamente por lo mismo, ya hay que meterlo, no por necesidad, sino por una obligación de querer hacer las cosas un poquito diferente. Y, y si sí te das cuenta que, que hay formas de hacer política. Yo lo veo como una empresa. A mí luego me, me critican mucho porque veo al gobierno como una empresa. Pues es que el gobierno es una empresa. Claro. Eh, y, y la única forma de bajar la pobreza es la empresa. Y el mejor programa social para bajar la pobreza es el empleo. Y, una, ¿Y por qué digo que una empresa es el gobierno? Porque hay cuentas por cobrar igual que una empresa, hay cuentas por pagar igual que una empresa, da servicios igual que una empresa, maneja relaciones, eh, relaciones humanas, eh, humanas como una empresa, es decir, eh, todo el tema para, para tener trabajo, darle trabajo a la gente, es decir, es una empresa que hay que manejarla como un reloj, la y diferencia que es que manes. una empresa busca lana y aquí lo que busca es dar un servicio. Este Recursos humanos, si me estaba yendo. La verdad es que, que sí creo que es, lo que es una empresa, hay que manejarlo como una empresa y hay que dar resultados como una empresa. Yo, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer en Querétaro. Tengo que primero uno no manejar la seguridad, es lo más importante. Una seguridad no solamente física y patrimonial, sino una seguridad laboral. Querétaro lleva muchos años sin ninguna huelga, por uh -huh. ejemplo. En Querétaro, de manejar las instituciones, que sí haya un respeto a la ley, que es lo que nos falta mucho en México. El tema de la, del crecimiento económico. Querétaro, el 65% de, lo, de los empleos son formales. Es un chorro, a diferencia de los demás estados. 75%. Que es aquí para Estados Unidos, no, pero es un chorro. Por ejemplo, en, en Oaxaca, el 80% es informal. Sí, eso no paga impuestos y eso... Entonces, no, y la ¿cómo, gente... cómo lo cuidas, ¿no? Cómo cuidas a la gente. empleado, mira, tú quieres bajar la pobreza, si tienes un empleo formal tienes derecho a la seguridad social, seguro social. Tienes derecho a la vivienda y a un sueldo digno. Uh -huh. Es lo que te da la diferencia para tener un sueldo, un estar en la, en la informalidad. Y sí, pues sí pagas impuestos, pero eso los tienen que regresar luego luego pues con servicios. claro eh, este Sí, hemos tomado decisiones complicadas. Ha sido un año también bien complicado. Pues lo que me pasó del estadio fue muy complicado. Estuvo horrible eso. Lo que te platiqué de la chiquilla, hasta que, 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 que asesinaron, es decir, cosas de esas que pasan muy fuertes. Pero pues esto es lo que pasa en Querétaro y que a mí me, me contrataron para mejorar y para atender y resolver problemas, no para
1: quejarme. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los retos más importantes que hoy ves? Porque no nada más es atender a la gente, ¿no? Es. es porque tienes que tener tu forma de pensar y tienes que tener tu visión y tienes que tener tus metas muy claras, pero también tienes alrededor mucha gente que hace que esa que esa visión se vea y creo que muchas veces son los que te meten el pie, ¿no? Muchos los que no apoyan esa visión y entonces ahí se viene la guerra si bien no de poderes, de puta, vamos
0: tú crees que la política es una porquería
1: yo creo, no, no que la política sea una porquería, yo creo que hay gente bueno, dentro de la política creo, que es porquería. creo que lo que te crees. Así es una cosa. <risa> porque pues
0: sí, te das cuenta que si hay gente, cada quien trae su agenda. Correcto. Cada quien trae sus intereses, este... En los partidos políticos son a veces muy hijos de
1: Dios, los mismos de tu propio partido. O sea, sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cómo, cómo despiertas todos los días a las 5 de la mañana? Porque sé que te despiertas a las 5 de la mañana todos los días y dices, órale, venga, ahí viene. Porque también tiene cosas muy bonitas, porque también lo peor
0: y lo mejor está en la política. Lo peor de la gente me lo he encontrado en la política y lo mejor de la gente me lo he encontrado en la política. Cuando ves gente que sí se rifa Hay gente muy buena Por ejemplo la policía de Querétaro te juro que es buena Se rifan y, los están, bien, y están bien Con toda la voluntad Para defender a Querétaro Ante un entorno nacional que está para ¿no? El país está ensangrentado Y Querétaro no Hasta el día de hoy yo pues hay que
1: trabajar todos los días y era lo que platicábamos hace ratito no estás, estás en un núcleo que, que, que se mantiene en, en paz y que se mantiene tranquilo cuando todo alrededor está hecho, hecho un caos y, y creo que eso viene de, 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 pues de un camino que se hizo desde hace ya varios años y no es nuevo no es nuevo no es, es, es algo que, que tú estás continuando por supuesto eh, dentro de toda y, y no nada más a nivel político porque no, no, no lo quiero enfocar simplemente a la política sino también a la cuestión personal vienen los errores y vienen muchos errores y tú has salido a dar la cara tanto eh, públicamente como eh, personalmente y con el caso corregidora ¿no? que dijiste sorry, sí, perdón hubo un error y, y asumo y aquí estoy y vamos a mejorar las cosas y, y eso no se da porque la gente no le gusta reconocer los errores. La gente piensa que un error te hace débil y yo pienso que todo lo contrario. Por eso es mi mejor error. Te, te engrandece y te y te da empatía y te hace que la gente diga, ay, pues se equivoca igual que yo. Y cómo obviamente a diferentes niveles, pero cómo cómo, cómo aprender de esos errores y cómo darles la vuelta para capitalizarlos y hacerlos, pues hoy. A ver, tú y yo somos vendedores. Sí.
0: Cada vez que iba yo a ver a un cliente y el cliente me decía que no, pues estás llegando a un cliente que te va a decir que sí. Uh -huh. ¿No? Así que pues, cada vez esto es de persistencia y pues la, la gente que es perfecta no existe y, y, y si tú que crees que los políticos son perfectos pues somos yo en lo personal soy un pecador bastante <risa> bastante promedio y lo que yo sí creo es que cuando vas a ver un cliente pues, te va a decir que no, hasta que llega el que te va a decir que sí yo creo que las cosas, mi mamá decía hay que agarrar el toro por los cuernos y, y pues, cuando pases pues, con los cuernos y sacar adelante y saber escuchar Fíjate, hace poquito fui a una... Me encantó lo que vi hace poquito. Fui a una, a la toma de, 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 de otro periodo que le dieron al rector de la Universidad de Anahuac Anáhuac, y uno de los que, que sus amigos habló con él y dijo, siempre aprende a escuchar, que nunca se te olvide escuchar. Mm. Y ponían como ejemplo el... El, el accidente más fuerte que hubo es un, en las Islas Canarias, en España. Un avión, un avión que estaba en, en tierra, llegó otro avión y se le fue encima. Y murieron creo que 583 personas. ¡Wow! El que venía arriba, según lo que platicaba este cuate, era el director de, de capacitación de todos los pilotos de KLM. Un señor de 50 años que tenía a su, a su cargo 3.000, 4.000 pilotos, gente que él, que él capacitaba. Y, y se escucha como el de al lado le dice, oiga, hay que tener cuidado, hay que volver a subir. Y este no quiso escuchar, y no le hizo caso, creyó que sabía más que nadie. Los demás dijeron, pues dijo este que no, y bajó y, y mató a 582 personas y perdió la vida él. Entonces yo sí creo que hay que saber siempre escuchar. Mi papá decía, si estás en la mesa y eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa equivocada. Wow, tú tienes que tener gente, yo tengo esa fortuna de tener gente mucho más inteligente que yo siempre conmigo, tener amigos más inteligentes que me ayudan a estar mejor, y escucharlos, o sea, saber escuchar, poner a la gente que tienes que poner y saber que la puedes regar, y trabajar todos los días, yo lo que le digo a, los que, a mi gabinete, por ejemplo, cada día no es un día más, es un día menos, para Uf, los retos que ese tenemos. Ese es mi dicho, 100%. ¿No? Y a, y a darle y chambearle y el único que tiene cinco años contratado soy yo, los demás se la juegan todos los días y, y creo que Querétaro va en un buen va, tiene rumbo, no quiere decir que no va a haber este, sus momentos complicados, mi hijo Mauricio uh -huh. que conoces bien, me regaló el libro del principito y, y, ah, me, y me puso una de las, de, la, de, las, de las frases que pone el principito decía, si vas en línea recta nunca llegarás muy lejos entonces, porque sí, la vida es así, llegar me sube, sube, baja, sube, baja, sube, sube. Y Eso sí es cierto. Y sí, a todos la regamos. Las, o sea, las vidas, tú, que aquí parece que tiene una vida, que la tiene una vida hermosa, pero pues yo sé también lo que te costó llegar donde estás y estar lo que tienes. Y yo creo que tú también platicabas y, y este, pues de cómo unas cosas lo que vemos en redes sociales y otra cosa es la realidad. Correcto. Y de los demonios
1: que tenemos generalmente internos. ¿Cuál, cuál es? un error ahorita que digas puta ese error me lo hubiera brincado pero qué bueno que pasó y por eso estoy aquí mira si yo regresara el tiempo yo ningún error
0: es, es, este, es en vano claro pero si yo regresara el tiempo algo que yo cambiaría habría muchas cosas pero algo que cambiaría sería nunca haber dejado de estudiar ok con y que mis papás les valía gorro si estudiaba no pero sí creo que pierdes no nada más la época de, de estudios y lo que te da a aprender sino también lo que, lo que pides de la novia de jugar fútbol de los amigos y to
1: sí, es todo lo que o sea, cuando hablo con
0: mis amigos y me hablan de la prepa y que estuvo padrísima yo yo qué esa parte sí me duele ok o sea digamos yo pudiera regresar
1: el tiempo a esa parte y yo sí lo sí ahora lo, no, no sería lo que hoy eres me puedo imaginar no sí, porque te no, hubiera llevado por otro, camino, otro
0: camino pero a lo mejor mejor no
1: no lo sé tú, no ¿tú no crees no sabemos. Has, has, has vivido una vida muy, muy completa, muy plena, muy eh, con muchos retos, con muchas metas y que has, que, que has logrado... Puta, tu, tu familia es hermosa, tu mujer espectacular. Hoy tienes a cargo, como lo hiciste también en el lado eh, eh, empresarial, hoy te dan la empresa más importante de un estado que es el estado en sí y, y estás... Está siendo muy exitoso. ¿Cómo, ¿Cómo, y vamos a ese punto, cómo defines éxito? ¿Cómo crees que, que, que la palabra éxito se define? De chavito pensaba que era tener dinero. Ok. Este, o tener la novia más
0: guapa, o tener. ¿no? A mis 53 años te pues, sí que es tener paz interna, no es una paz. Por supuesto, todo es precioso y te muerde el diablo, cantas en la política y tú en la orquestiada. La, en la Pero la verdad, lo que te da más es tener paz. Tener, llévatela bien contigo mismo ni siquiera ni siquiera querer manejar a tus hijos o, sino tener tener la tranquilidad de dormirte tranquilo llegar a tu casa y dormirte con la conciencia tranquila tu mi hermana Marta
1: uh -huh.
0: es una de las mujeres que más admiro eh, ella lo he platicado mucho ella eh, este tuvo siete abortos de Uy. luego su hijita de ocho años murió y cuando murió su hija me mandó a llamar y me dijo mira ya me pasó lo peor que me pudo haber pasado voy a ser feliz a cualquier costo y a los pocos años que ya nos metimos a estudiar ella y yo hicimos la carrera y todo ¿Me hicimos juntos? Sí. Aparte, como está re guapa, todo el mundo quería... Pero, <risa> entonces, me, me decía, a los pocos años después que acabamos la carrera, hablando por teléfono con ella, me espérame, porque se desmayó mi hijo Humberto. Y está en el campestre, no sé qué. Entonces, me fui a verlo y le dio un, infarto, un derrame cerebral a mi sobrino. Y me dijo lo mismo. Voy a ser feliz a cualquier costo. Al final, mi sobrino ya sabes que la brincó, sobrevivió. Ella le dio cáncer hace poquito y me dijo lo mismo. Es decir, la verdad es que todo es un tema de actitud y no es un tema de tener o no tener. Y, y nunca te pongas un techo. Pues ya que tienes algo, pues ya que llegas, dices, y ahora lo bonito es el camino, no, no
1: el, el destino. No es la meta, no es el destino. En, en el caso de tu hermana, ¿no? que es una, una guerrera, la conozco bien, pero, pero ¿cómo...? ¿Por qué le tocan tantas batallas a, a ciertos guerreros? Mira, yo ¿es para que... que tú aprendas o es para que ella aprenda o es, o sea,
0: no sé, pero yo no creo que me pasen esas no. cosas, ¿verdad? Este, lo que yo sí creo es que cada quien tiene sus propias luchas y son diferentes, tú tienes las tuyas, ella tiene las suyas y hay que ser feliz a cualquier costo porque se va tan rápido la vida, se va tan rápido. Hace poquito, hace cuánto estuvimos aquí que me vendiste la casa aquí hace sí, 20, sí, sí, hace sí. casi 16, 16 años. 16
1: años, ¿eh? No más, 18 años. 18? Sí. What? Sí, no manches, estás loco. <risa> 18 años, es sí, una sí, 16 vida. años. Sí, sí 16, sí, un poquito. Sí. Pero, pero sí, y, y desde ese momento, digo, siempre ha habido una Qué, química ah, espectacular y, y siempre hemos aprendido mucho de ti porque eh, no has perdido la esencia de lo que es Maucuri. Eso, eso está increíble porque te permite realmente conocer de fondo a, a, a la persona y no, no eres camaleónico que, que de, de acuerdo a donde estás eres, sino tú siempre eres. Sí. Dicen que,
0: la, que el poder no, no te cambia, solamente te descubre, ¿no? Si eres. O, pues tú, por ejemplo, igual, tú muy chavito tú, estuviste en la, en la fama, estuviste con sí.
1: lanas, pues sin no, lana. Para pero a mí sí me mandó chavito. a la lona. Sí. No has leído mi libro, pero ahora que lo leas.
0: Muy sí, no no bueno, quería, por Dios, no Dios, no aquí, aquí lo sí, tenemos, está muy bueno. ¿eh? <risa> no, pero es que sí, 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 creo que se lleva la lona, pero para salir fue muy joven. Sí. Eso te ayuda mucho. Cuando fue chavo, eso te ayuda. Porque si ya es más grande, ya un trancazo para mí ya no me levanta tan fácil. Pero si un trancazo cuando estás chavo, te da tiempo de rehacerte.
1: Hoy Querétaro tiene, digo, ya yéndonos por el tema político, tiene muchos, muchos retos, muchas, ¿no? El agua, por ejemplo, uno de ellos. Eh, la seguridad, obviamente, por estar que ya lo platicamos en eh, hace la rato, energía la energía, este, eh, ¿cómo, ¿cómo le das prioridad a, a, a las necesidades de crear? Sí, bueno,
0: hay, la, no, puedo, es que la, no me damos la seguridad. Esa es la que, todo, cada semana tengo una reunión ¿no? de seguridad, todos los días me mandan un reporte de lo que pasó. En seguridad tengo una comunicación constante con la gente de seguridad, una buena relación con los fuerzas federales, número dos es la reactivación económica, porque yo creo mucho en el empleo y vamos muy bien en el empleo. Y como soy buen vendedor,
1: ahora que yo... <risa> Vendes muy bien en el estado.
0: Tenemos un <risa> gran producto que es Querétaro.
1: Claro. Está lleno de querétaro. Y
0: después la otra parte, la tercera parte es agua, que estamos haciendo ya un proyecto para tener agua para los próximos 50 años. Podríamos estar como Nuevo León, o sea, Querét Fíjate, en Querétaro hubo un, un gobernador que se llama Paco Garrido, que fue un muy buen gobernador, de muy buenos resultados. Él, él hizo el acueducto 2. ¿okay? El 40% del agua en la zona metropolitana llega del acueducto 2. Si no hacemos un tercer acueducto, en pocos años vamos a estar muy mal, por eso vamos a hacer un tercer acueducto que el, inclusive el, el gobierno federal nos está ayudando para hacer el, el proyecto. Y en diciembre ya me lo entregan y empezar a hacer, ahora buscar la lana para traer. Pero vamos a tener agua para los próximos
1: 50 años con este nuevo acueducto. Qué difícil, ¿no? El, el, el priorizar las cosas y el, y, el, y el darle las cosas para que sí se den. Porque mucho puede quedar en el tintero, ¿no? Mucho puede ser, ay, sí, el proyecto, y mira, y está. Y lo corriendo. más fácil es eso. O sea, para mí lo más fácil sería patear el balón. Claro. O sea, Tú no te acuerdas, pero yo era el chavillo.
0: <risa> e ibas al cine y te metías corriendo. Y decías: el de atrás paga, el de atrás paga, el de atrás paga. <risa> y hasta que ya llegaron los de atrás, tenían que pagar. Pues ya llegamos los de atrás. Claro. Entonces, el agua, la energía. El problema de la energía es más, es, más priori, es más prioridad para mí, la energía en este momento, para Querétaro, que toque el agua. <risa> ok porque tenemos muchos años sin, de rezago de energía en Querétaro, y por eso hicimos la Agencia Estatal de Energía, o se la hice yo, para poder atraer. Otro es la mejora regulatoria, porque sea muy fácil hacer negocio en Querétaro. Ah, estamos en una mejora regulatoria muy grande. Estaba leyendo eso. ¿sí? Este, y el tema, el tema de, de no, no burocrat burocratizar tanto los trámites, sino hacerlos más... Que sea muy fácil. La única forma de poder combatir la informalidad es ser más fácil ser formal. Y, y el año pasado ganamos todos ganamos, ganamos bastante el, 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 digamos el PAN, ganó la gobernatura los cuatro municipios más poblados del estado, las 15 diputaciones locales, las 5 federales y eso te pone una responsabilidad muy grande para cambiar muchas cosas que tiene que ser desde mi punto de vista la parte de mejora regulatoria otro tema que tiene Querétaro que ahí sí me, se van a acordar de mi jefecito un ratote, <risa> es el tema de la... <risa>
1: De la movilidad. De la movilidad. Sí. Y lo que vamos a hacer en 5 de febrero. ¿Y sabías? Sí, 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 sabemos. Sí, y, claro. y lo vimos es que tenemos familia viviendo en Querétaro y, y sí es. Pero también alguien se tenía que aventar el, el tiro, ¿no? Tú ya me daba para patearlo.
0: Pero ¿Sabes quién me ubicas a mi hija Sabi. Sí, claro. Estaba Sabina escuchando, hoy ¿qué hacemos? ¿Hacemos? ¿No lo hacemos? ¿No lo hacemos ahí en la casa? Y mi, Sabina me hizo dos preguntas. La primera, papá, ¿es lo que tienes que hacer? Le dije, sí, mi dijiste lo que tienes que hacer, pues hazlo. Y la otra me dijo, ¿vas a volver a ser gobernador? Le dije, no, no nada más puedes una sola vez. Pues entonces hazlo. <risa> <risa> y pues sí, lo que tenemos que hacer es una obra enorme que va a causar muchos problemas durante 15 meses. O sea, la gente que me está escuchando, pues, sí, lo más fácil para mí sería no hacerla pero pues tenemos que hacerlo. ¿En algún punto va, va a pasar? Ahí pasan, fíjate, diario pasan 120 mil coches diarios. Es la zona más... de más sí. tráfico. Pasan 30 mil personas caminando de un lado a otro y no hay ni banquetas. Este, pasan do, más de 200 mil personas en transporte público. O sea, lo que va a dar mucho esta obra, va a dar mucho orden. Ok. Mucho, mucho orden va a dar, el transporte público va en medio, va a, dar, va a haber mucho deprimido, va a haber puentes de los, de, los, de los seis puentes que se van a tirar de cada lado, por ejemplo, Zaragoza, para la prolongación Zaragoza, el Virmenio González, la de calle de Coahuila, es decir, se tiene que hacer a fuerza. O sea, si no era ahorita era el siguiente y también pues iba a haber mentadas de mamacitas. Sí. Y, y mira, ahí, ahí murieron mis padres, a mis papás murieron en Querétaro. Mm mis hijos nacieron en Querétaro y yo me quiero morir en Querétaro. Entonces yo espero que tener una un mejor estado del que, del que recibí y recibí, poder dejar a, a, a mis nietos y a mis hijos. Ya sí, si se oye como muy de viejito,
1: pues ya hacer lo que ya espero. Pues es la, que ya pues, estás un poquito... Tú <risa> <risa> pues lo dirás de forma, pues ya no es lo mismo, caray. No, ya lo ves desde sí, otra sí. perspectiva y, y, y creo que Sí, y, y a ti te afecta de la misma forma que afecta a cualquier usuario. O sea, tú también estás ahí, tú también tocas el claxon y tú, o sea.
0: Es lo que luego, luego la gente piensa que pues sí, exactamente. Pues yo también yo prefería no hacerlo, ¿no? Pues sí, ¿no? No, prefiero todos quisiéramos llegar a un momento o otro muy rápido, pero es nuestra realidad y en toda esa realidad todos tenemos que trabajar y, y sí necesitamos hacerlo juntos. Aquí necesitamos.
1: O sea, el gobierno solo no puede y Correcto. los ciudadanos solo no pueden Hay que ese es otro punto que, que, que ya entrando en, en, en la confianza la gente piensa que el gobierno es el todopoderoso y que es responsable de hacer todo pero si tú le das la mordida al policía ya vale más si tú este, no sigues las reglas de tránsito ya vale más si tú no pagaste impuestos ya vale más entonces, ¿pero quieres responsabilizar al gobierno? ¿Quieres responsabilizar a...? Porque no quieres hacerte, valga la redundancia, responsable de tus propios actos.
0: Yo, yo les hago una pregunta muy rápida a todos. Bueno, a, a cuando voy con, con los queretanos, digo, a ver, ¿a qué ocupamos participación ciudadana? Sí, sí. claro, que entonces, dije, bueno, la primera participación es, ¿conoces a tu diputado local? No. <risa> ¿Quién es tu diputado local? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Cómo está tu regidor? Este, y empezar a meterte. La diferencia entre Estados Unidos, que es un país muy adelantado a México, son dos. La participación ciudadana y la cultura de la ley, de la legalidad. Si México tuviéramos eso, seríamos inalcanzables, porque somos fregones, porque somos trabajadores, somos familiares, este, somos honrados. Es decir, de verdad que yo creo que esa parte, nada más que esas dos cositas, nada más dos, esas dos cositas que le damos, respetar la ley y participación ciudadana. ¿La educación dónde la tienes? ¿En qué, ¿En qué nivel? No, es que bueno, esa es la parte otra que es la parte más, eso es importantísimo, pero ahí le viene el tema de, de si, si nuestro país o nuestros estados no le apuestan a la educación, al desarrollo tecnológico, a la innovación, a todo eso, claro. lo que estamos haciendo es condenar a nuestros hijos a la explotación. O peor aún, a la indiferencia. Pues hay que apostarle a la innovación. Por pues eso me da mucho coraje. Ahora que le quitaron mucha lana a, a todos los centros de investigación, creo que es un error gravísimo.
1: Es que sí, sí creo que todo empieza. Y, y, y me encantó que... Al principio lo comentaste, ¿no? Me metí a estudiar la carrera de Derecho por ser un ejemplo para mis hijos. ¿Cómo voy a exigir algo que no he hecho yo? ¿No? Y es... Y, y es... Me metí desde la secundaria y la prepa, ¿verdad? Porque no, te, no la tenía. Claro. Sí sí, <risa> sí, 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 sí. Pero a lo que voy es... Cuando, cuando hablamos de educación y creo que empieza desde el núcleo, que es la familia, que es las bases, los valores... ¿Cuáles son los valores para, para ti, para que la gente realmente quiera salir adelante? Porque creo que es, es algo mental, ¿no? El, el, el ser, no lo quiero decir este no lo quiero decir de una manera negativa, pero el ser conformista creo que es algo que nos... Y vuelvo a lo mismo, y no, no me crucifiquen, pero creo que muchas veces nos, nos acomodamos. A ver,
0: decía... Henry Ford, enséñame a alguien satisfecho y, te, y yo te enseñaré un conformista. Ok. Yo digo que nunca te conformes, siempre búscale para más, si, siempre se puede estar mejor. Los sea, pues papás luego decían: o es que, es que podíamos estar, pudimos haber estado peor, sí, siempre se puede estar peor, pero también siempre podemos estar mejor. Que no seamos conformistas, que mis hijos nunca se pongan un techo, que le echen para adelante, que, que sean ambiciosos, que sean aspiracionales, eso está padrísimo, es lo que es Querétaro, eh. Claro, Querétaro mucho de eso, que por lo que pasó que está en los mejores lugares, porque la gente de Querétaro aspira a estar viviendo, a vivir mejor. Y lo que tú dices es cierto, la familia debe ser la fábrica de sueños. Y nosotros tenemos que buscar la forma de cómo vivir nuestro sueño, no pasárnosla soñando toda nuestra vida. Ah, o Sí, sea, si apúntenlo, no... eh, está buenísimo, Ese lo necesitamos. Sí, es, es, de verdad, pues que nada más hay una vida, pues, pásatela bien, disfrútala, ponte metas altas y pásatela a gusto. Los valores.
1: No hagas nada que no te guste, que te sean a ti. Esa es la ley de oro, ¿no? Esa, esa me encanta y, y la repito continu continuamente porque creo que si todos la seguimos pues también otra no, todos la regamos y luego cuando te la riegas,
0: pues tú te la pasas con un látigo pegándote todo el tiempo porque la no ya dale vuelta ya a la que sigue claro este luego cuando te la cuando la vas, y luego por ejemplo los que corren o los que nos ponemos a ver, un día que la voluntad porque la voluntad eso que decían que la voluntad es la fuerza más grande del, del universo no es cierto okay. la voluntad <risa> se acaba claro la voluntad de energía de, de, tiene sus momentos hay, como que la re, hay que estarla recargando entonces yo pues, luego cuando veo que los chavillos se sienten porque Ay, es que hoy, no, hoy me fue mal ya no sabía a correr ojalá el eh, pues, otro día eh, o sea, siento que esa parte es en un mundo muy complicado que cada vez se espera la perfección y lo ves en redes sociales uh -huh. como todo el mundo quiere una vida perfecta pues no, así, eso no existe claro
1: el, la, las uh -huh. Los valores básicos para una buena sociedad, ¿cómo los definirías? Yo creo que generosidad.
0: En este momento lo que se ocupa es generosidad y muchísima tolerancia. Muchísima tolerancia, tolerancia sí. Nosotros, nosotros en Querétaro vimos, nos pasaron tres cosas que nos movió mucho en Querétaro. Lo del 5 de marzo, lo del Estadio Corregidora, Realista. que uh -huh. fue horrible. Fíjate qué gacho estuvo eso porque los que, los que habían golpeado, los, que, los, los golpeadores estos locos, todos tenían un, un trabajo lícito. Solamente uno tenía antecedentes penales, todos los demás no. Muchos eran padres de familia y tú dices, pues, ¿qué, ¿qué les pasó a estos cuates? Y luego pasó eso, luego pasó lo de la niña Victoria, lo que te comenté uh -huh. que fue horrible, del desgraciado que se cuesta viola y mata a una chiquita. Y después vino lo de un niño, que, era, que, es, que es un niño indígena, uh -huh. que fue buleado por sus amiguitos y lo quemaron. Este, lo que, entonces dijimos en qué algo está pasando. Entonces empezamos a hacer la sociedad de respeto, somos Querétaro, uh -huh. donde llamamos al Museo de la, de la Memoria y la Tolerancia, donde llamamos a toda la sociedad a empezar a hacer, pues en, sobre todo en las colonias más preocupantes, en 70 colonias de la capital, para poder empezar a hacer trabajos donde hay más, más violencia intrafamiliar, donde hay más problemas de, de, de niños, con, con la, lastimados, de adicciones, y empezar a trabajar en esas 70 eh, colonias y a partir de ahí hacerlos pues, ya en todo el Estado. Pero sí necesitamos que la gente participe. Lo que ocupa Querétaro y México es que la, gente, que la sociedad participe. Es que es la una manera. sociedad dormida... No te sirve para nada. Yo, que vengo del sector empresarial, uh -huh. me gustaba mucho siempre tener clientes que fueran muy exigentes. Claro. Te hacen ser mejor empresario. Y si tenemos ciudadanos exigentes, te hacen ser mejores servidores públicos. Entonces necesitamos,
1: es lo que ocupamos en Querétaro, gente que sea muy exigente y que participe. No habladores, sino activos, ¿no? Porque hay mucha gente, todo el mundo opina. Y todo el mundo da su opinión, pero no están realmente ahora sigue poniendo el, el, el esfuerzo para hacer un cambio, como bien lo decías a ver cuál es tu diputado, a ver quién es este, cuáles son los procesos porque nos encanta criticar nos encanta verle lo malo a las cosas porque creemos que el verle lo bueno es un signo de debilidad eh, es un signo de, de decir eres mejor que yo o, me, o, o de hacerte chico, y al contrario, es de grandeza. Yo siento que al reconocer el buen trabajo que haces y el mal trabajo que haces, creo que va de la mano y, y, y nos ayuda a, como bien lo dijiste hace ratito, la competencia te hace mejor, el, el, la exigencia te hace mejor, y por qué no, ahora sí que, que hace, hacerlo nuestro y, y hacernos partícipes y no nada más, pues es que ya pago impuestos y ya con eso, pues sí, pero. Ya que, o sea, eso sería muy bueno
0: porque si que pagáramos todos los impuestos eso, eso ayuda mucho pero no nada más es eso es, es, es la participación es que la gente quiera meterse a ver hacer mi, mi cuadra junto a quien vivo, el tejido social está muy lastimado en México, junto a quien viva que se dedica que está haciendo a llevarlo bien, a ser comunidad porque si no lo hace ahorita de verdad lo vamos a pagar en la próxima generación y mucho muy fuerte Qué viene para Mao?
1: Yo, para el gran Mau Mau
0: a, a mí me dicen mucho que yo nunca me he puesto un techo pero en este momento estoy nomás dedicado a Querétaro a hacer un muy buen papel a que cuando salga yo de, que de gobernador en cinco años la gente me quiera ver contento que les dé gusto verme y que no les dé coraje <risa> y, y, este, y, y salí con más amigos con los que llegué es lo que yo quiero y personalmente pues ahí como voy, con mis hijos, sacando de adelante a mis niños, que les vaya bien a mis hijos, y con mis amigos como tú. O sea, es lo que yo quiero, Dani. Practica y trabajo todos los días pues, para hacer quedar bien a los queretanos y de, aquellos que votaron por mí no hacerlos
1: quedar mal, y a los que no votaron por mí poderme ganar su confianza. ¿Cuál es? Si hoy, si hoy tuvieras a Mao Mao chiquito, siete años, ocho años, y viendo en retrospectiva absolutamente toda la historia que, que ha llegado a ser el hombre que hoy eres... ¿Qué consejo le darías? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? Que no me tome nada personal, que me lo lleve más
0: leve, que no sea porque luego uno, uno se vuelve muy acomplejadillo, no. Este, ¿eh? hay momentos que luego se le da, cosas muy tontas, fíjate. Yo me acuerdo cuando cuando mi, mi hermana Paulina se iba a casar hubo una pelea y mi hija jugando fútbol y me rompió en el diente. ¿eh? Y entonces, continuamos lana, se pues acaba de caer el
1: restaurante.
0: Entonces, me mandan con un pariente de, de Marta, mi hermana, y me pone un, un diente este de plástico. Y tuve el diente de plástico como dos años. Entonces, ya estaba negro, tú nunca me yo reír. De hecho, yo creo que lo he hecho antes cuando pudiera. Porque, pues, cuando, cuando no tienes lana y no tienes trabajo, es bien complicado este te sientes muy mal entonces me acuerdo, me acuerdo yo como que le, como que le recordaría a esa época a mi chavista te va
1: a pasar esto nada más no te me sientes tranquilo no pasa eh. nada todo, todo pasa eh. tanto lo bueno como lo malo ¿no? sí eh algo más que quieras no decir? feliz de la vida y
0: de decirte que a ti y a tu familia quiero mucho les reconozco mucho tienes una familia hermosa has logrado cosas hermosas que sigan los éxitos y que te vayas a vivir a Querétaro
1: ándale <risa> ya, ya está la invitación abierta eh a ver ahí te hablan ¿qué tal? Feliz. Creo, creo que no quiere <risa> pero bueno ay sí sobre todo ella <risa> okay. pues de verdad ha sido una delicia yo aprendo mucho de las personas que vienen porque sobre todo las, las conozco desde un lugar mucho más vulnerable mucho más real, esto es una plática esto no es una, una eh, entrevista ni mucho menos, pero, pero hoy conocer a Mao Mao, el amigo el, el empresario, el político el gobernador de Querétaro me dejas con el corazón lleno de, de, de que sí se puede y, y que digamos sí a las oportunidades porque es la única forma que, que vamos a salir adelante ¿no? siempre hay de otra siempre hay de otra pues muchísimas gracias. Esto ha sido mi mejor error. Suscríbanse, pongan sus comentarios, compartan, hagan lo que tengan que hacer. Nos vemos a la próxima. Besos, abrazos y se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?